0: Die. Jeder, der behauptet, äh, irgendwie Kinder würden eine Beziehung retten, äh, der hat doch kein Kind.
1: Wie interpretierst du denn dich mittlerweile? Auch in Bezug nehmend auf, ähm, das im Mittelalter der Vater der Stellvertreter Gottes war.
2: Ja, so sehe ich mich auch.
0: <lacht> <lacht> Nein! Partner, aber trotzdem bin ich noch durch und durch der Leistungssportler und das ist auch mein Leben.
1: Pizza und Pommes, der BR24 Sport Podcast mit Felix Neureuther und Philipp Nagel.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pizza und Pommes. Mein Name ist Felix Neureuter und wie immer mit dabei der Liebe. Philipp Nagel, hallo und herzlich willkommen sehr, auch von meiner Seite. Sehr schön, dass wir wieder da sind. Geht um tolle Themen diese Folge. Muss man sagen, wir sind sehr aktuell, weil es geht um den Weltcup-Auftakt in Gurgel. Es war Slalomrennen, waren tolle Verhältnisse, wirklich richtig schöne Landschaft, extrem spannendes Rennen. Aber es hat auch einen Aufreger gegeben und zwar einen Klimaprotest. Und darüber wollen wir sprechen. Wir wollen aber nicht nur darüber sprechen, sondern auch so, wie die Vaterrolle im Sport ist. Weil das sind wir ja beide.
1: Richtig, wir sind Väter. Und ja. äh, so oft wie wir, wenn wir nicht aufzeichnen, über dieses Thema reden, haben wir irgendwann gesagt, ey Mensch, lass doch da trotzdem mal eine ganze Folge zu machen. Du bist dreifach Dreifachvater, äh, das heißt... Also drei macht man wirklich nur, wenn es nicht ganz so kacke gelaufen sein muss, sonst macht das irgendwie keinen Sinn. Ich bin erst bei Kind Nummer eins, 16 Monate und äh, vielleicht ist das auch der Grund, dass mir graue Pullover nicht so gut mehr stehen, denn äh, sie gehen eins und eins über mit meiner Haut und Gesichtsfarbe. Du hingegen, Felix, mit drei Kindern, äh, siehst blendend aus und äh, darüber wollen wir sprechen, wie das so alles äh, läuft, abläuft, bei dir zu Hause, bei mir zu Hause und auch
2: mit unserem Gast, denn der ist auch ein Vater. Und zwar ist es Linus Strasser. Ja, aktiver Skifahrer, slalom langjähriger Freund von mir, kenne ihn schon seit Ewigkeiten. Und ich freue mich sehr auf ihn, muss ich sagen.
1: Und frisch gebackener Papa, deshalb äh, haben wir ihn genau. auch ausgewählt. War in Google dabei.
2: Er ist ein, ein Daddy, so wie wir beide
1: auch. Also er kann zu beiden Themen was sagen. Und ähm, genau, das äh, wollen wir heute alles so in diese Folge thematisch packen. Und ansonsten haben wir aber auch wieder uns jede Menge überlegt. Wir haben eine Challenge. Nehme ich jetzt ja, mal an, dass und du auch schon ja, was und im die, Kopf hast.
2: Die, die sagen wir jetzt, weil nicht, dass der Linus gleich zugeschalten wird und dann zuhört. Und zwar, lieber Philipp, ich würde gerne, dass du dich als absoluter Ski-Experte ausweist. Klar, weil der Linus hat beim weltcup auftrag der hat da so zwei, drei Fehlerchen gemacht. und ich will gerne, dass du ihm was mit auf dem Weg gibst. Nach, also, dass der aus dem Podcast rausgeht und sagt so, ey, der Philipp, Mensch, woher weißt du das? So, wie kann, wie, ja, das gibt's doch gar nicht. Und zwar, du musst ihm sagen, dass er am Schwungansatz, also du musst dich als Skiexperte ausgeben. Mhm. Und du sagst, lieber Linus, mir ist aufgefallen, dass du am Schwungansatz mit dem Oberkörper leicht nach, nach, ähm, so nach innen rotierst. Dadurch verlierst du einfach sehr viel Druck auf dem Außenski. Man muss schauen, dass du mehr Spannung hier auf der Außenseite, <lacht> ähm, auf der linken Außenseite aufbaust, Warte, speziell am mit. Schwungansatz, dass du mehr Druck <lacht> am Schwungansatz auf den Ski bekommst und dadurch kannst du den, den Schwung kürzer halten und die Fehler minimieren. Die Fehler minimieren, okay. Äh, ja. Klingt auf jeden
1: Fall wieder nach einer Challenge, dass er mich danach ultra sympathisch findet. Ähm, ja. Ich habe mir überlegt, ähm, damit wir im zweiten Part, wenn wir über die moderne Vaterrolle sprechen, du auch mal so ein kleines, ja, Mal so ein Statement setzt. Äh, frag ihn doch mal, ähm, ob er so richtig so, so einen Männertrip vermisst. Jetzt nach elf Monaten Vater sein, äh, vielleicht hat er den ja auch schon gehabt, keine Ahnung, aber du könntest ja sagen, bei dir nach drei Kindern, du es irgendwann mal ausbrechen, du konntest nicht mehr und wie das bei ihm jetzt so alles äh, ist, ob ihm, ob ihm das abgeht, ob er das vermisst, mal mit den Jungs mal so richtig wieder ballern zu gehen. Okay, ja, okay mache ich gerne, sehr gerne. Sehr gut. Und bevor wir ihn jetzt dazu holen, natürlich, falls sich das bis hierhin schon jemand fragt, natürlich wird am Ende auch wieder gequist. Das ist eine liebgewonnene Kategorie, die wollen wir nicht mehr missen. Und ab sofort könnt ihr euch auch bewerben, um ebenfalls mal als ein Joker vielleicht für Felix Neureuter hier in dieser Pizza- und Pommes-Folge dabei zu sein. Näheres, wenn wir dann soweit sind. Jetzt wollen
0: wir erstmal ja, dazu holen. Und wir haben,
2: ja, aber wir haben auch. Ähm, apropos bewerben, ja, wir haben auch tolles ähm, Hörer und Stimmt. Zuseher Feedback bekommen. Richtig in der viel. Folge.
1: Ja, das äh, der Postkorb ist äh, tatsächlich nahezu explodiert. Vielen Dank dafür. Ähm, so viel haben wir noch nie bekommen und das freut uns äh, deshalb, weil wir dann wissen, dass wir gehört werden. Also danke. Und äh, ich hab, ich habe sogar eine. Exemplarisch würde ich gerne die E-Mail von Claudian Wolfgang vorlesen. Die schreiben nämlich Lieber Felix, lieber Philipp, wir sind gestern eher zufällig auf euren Podcast Pizza und Pommes gestoßen und dann bis zum Schluss wie gebannt bei der letzten Episode was glaubst du mit Magdalena Neuner vor dem, Achtung, Fernseher sitzen geblieben? Denn die beiden haben es raus. Die wissen, man kann Neureuther Nagel nicht nur hören, sondern auch ab sofort sehen. Das ist jetzt ein Videopodcast und das Ganze gibt es in der ARD-Mediathek
2: zu bestaunen. Danke Schön. für euer Feedback. Hat wirklich auch viel Spaß gemacht. Aber ich glaube, die Folge wird uns jetzt auch sehr viel Spaß machen. Absolut. Und ich würde Linus gerne ja, dazu holen. Ja, holen wir dazu. Darf ich, weil ich kenne ihn schon wirklich lange. Natürlich, klar. Lang. Wir sind zusammen auf dem Zimmer gewesen und so weiter. Linus, hörst du uns? Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist.
0: Servus. Hi. <lacht>
1: Wollt ihr mal direkt loslegen? Wollt ihr beide mal, ihr, also euch beiden, ihr seid äh, für die, die Linus nicht kennen und das wird kaum ein Mensch sein, der Linus Strasser nicht kennt, aber ihr, euch beide vereint die Liebe zum äh, Skisport. Äh, Linus äh, steht noch auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Äh, Felix, du hast es äh, jahrzehntelang äh, recht erfolgreich praktiziert und ich denke mal, das Wochenende war für euch schon ein aufreger Wochenende.
2: Stichwort Gurgel Österreich. Slalom der Männer. Ja, für einen Li also Linus war es Weltcup-Auftakt natürlich. Ich durfte es kommentieren. muss sagen, war ein für mich mega Auftakt. Definitiv, weil das war ja auch das erste Rennen für die Männer dieses Jahr. Tolle Bilder, pf, geniale Bedingungen zum Skifahren. Wirklich richtig cooles Rennen gewesen. Extrem spannendes Rennen auch. Und ja, da sind natürlich auch so ein paar Dinge vorgefallen. Linus ist Neunter geworden, schnell unterwegs gewesen, leider den einen, oder anderen, den einen oder anderen Fehler eingebaut. Linus, erzähl mal kurz drüber, bitte.
0: Wie du schon gesagt hast, das war wirklich ein Mega-Rennen, sehr gut veranstaltet, dann das Wetter dazu. Ähm, dann war alles drumherum weiß, war echt sehr, sehr gelungen. Und ähm, ja, du kennst es selber. Erstes das, erst das Rennen der Saison ist natürlich immer so ein bisschen. Ist die Anspannung schon sehr, sehr hoch und ähm, vor allem im Slalom, das so schnelllebig ist, und da muss der erste, das erste Rennen muss sitzen. Ähm, und da ist ganz wichtig, dass du, dass du dir einfach auch Selbstvertrauen holst. Ähm, und ich war dann echt happy mit dem, wie ich, wie ich das Rennen angegangen bin, weil ich schon probiert habe, ähm, ja, da ans Limit zu gehen, richtig Gas Nummer zu gehen. eins, Nummer eins gehabt, Nummer genau. eins, gehabt. Ähm, und halt dann ich sag mal, Fehler zugelassen. Äh, es wäre wär schön gewesen, wenn es einer, einer weniger gewesen wäre, weil dann hätte es auch Richtung Podest gehen können. Nee, aber sonst, ähm, ja, du, Punkte gemacht, Selbstvertrauen geholt, ein Rennen im Ziel ähm, und deswegen, ja, freue ich mich auf die sehr in drei Wochen. Kannst du auch, was hast du hinten raus, Phil? Noch einen kleinen Tipp.
1: Ja, kannst du auch jetzt gleich Klinos. machen. Meinst du jetzt? Ja, ähm, klar. Ja, kurz zur, zur Einordnung. Ich äh, bin... Ich weiß nicht, äh, was du magst, aber... Nee, ich habe eine Idee einfach. Also, er hat ja selber von den Fehlern äh, gesprochen und möglicherweise hätte ich da auch die Lösung für ihn. Oh, bitte. Ich kann das jetzt schon los, wenn es ja, okay ich ist du, ja, du, ja. Du, also für du, Kannst du
2: Skifahren überhaupt?
1: Ja, natürlich. Skihalle Bottrop, weißt du, bin ich Stammgast, habe ich das Abo. Meine Herren, äh, weißt du, was? du ich bist so im Fernsehen.
2: immer so neu mal klug, das ist unfassbar.
1: Ja, vielleicht sagt er ja auch gleich, ist totaler Quatsch, aber ich habe mir ein, zwei Stichpunkte aufgeschrieben. Und zwar ist mir aufgefallen, Linus, dass ähm, beim Schwungansatz, bei deinem Rechtschwung,
2: mhm.
1: ähm, meiner Meinung nach du zu viel mit dem Oberkörper reinrotierst. Und wenn ich dir einen Tipp geben darf, ähm, ja, beim nächsten ja, Rennen ja. schau mal, dass du beim. Ja. Ja, ja, nee, nee, ja. Schau, also schau mal, dass du beim Schwungansatz ein bisschen mehr Spannung im linken Rumpfbereich äh, reinbekommst, weil mhm. dadurch, glaube ich, wirst du ein bisschen neutraler in den Schwung gehen. Und ähm, das würde vielleicht deine Fehler deutlich minimieren.
0: Mhm.
2: Das, hast äh, also du, du seitdem aus dem das, Skifahrt studiert oder was Nee, ich, ich,
0: Da, da habe ich das Gefühl, der hat irgendwie seine Finger mit dem Spiel. Also das, äh, das ist mir, die Expertise ist mir wirklich, ähm, weil die stimmt, die ist gut, die ist gut. Also Rechtsschwung, <lacht> Rechtsschwung ist bei mir, ich könnte besser sein. Also wenn, wenn das wirklich komplett aus freien Stücken von dir kommt, dann muss ich sagen, gut ab. Ähm, aber da habe ich so ein bisschen meine Zweifel. <lacht>
1: Kommt, kommt von mir, aber ja, äh, lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Aber kannst ja dran arbeiten <lacht> und äh, ja, zurück zum, zurück zum Weltcup-Auftakt. Aber wollte ich nur mal kurz
2: loswerden. Ja, danke, danke. Respekt, hey. Was ist los mit dir eigentlich? Das ist unfassbar. Ja,
1: ich lerne vom Besten.
2: Ja. Du, ähm, Linus, jetzt nochmal noch mal zurück zum Rennen. Ja. Dreifachsieg von den Österreichern. Glaube, bockstarke Leistung. Muss man sagen, ÖSV, Gratulation, vieles richtig gemacht in der Vorbereitung. Und es hat dann vor einem Österreicher, vor Marco Schwarz im zweiten Durchgang, hat es einen Klimaprotest gegeben. Und ich muss sagen, ich habe mich ziemlich aufgeregt. Ah, nicht auch nur beim du. Kommentieren. Ja. <lacht> nicht nur ich, auch, auch andere. Christoffersen war auch ganz vorne dabei. Entfesselt. Aber es war schon, ehrlich gesagt, ein aufregender Thema, wo ich mir gedacht habe: so: ey, das ist so schade, dass nach dem Rennen so viel jetzt auch über das gesprochen wird und eigentlich gar nicht über das, was das Rennen eigentlich ausgemacht hat. Wir reden jetzt auch darüber, Aber ich glaube schon mal, dass es wichtig ist, auch diese Thematik anzusprechen, um mal zu zeigen, so wie Skifahrer überhaupt ticken. Weil meines Erachtens sind Skifahrer alles Kinder der Berge und sie haben ein sehr großes Bewusstsein für die Natur und für die Umwelt. Und ihnen ist auch allen das Thema Nachhaltigkeit extrem wichtig. Und dass meines Erachtens dieser Protest einfach am falschen Platz und an der falschen Stelle war. Wie hast du das wahrgenommen vor Ort?
0: Ähm, boah, du, vor Ort, das, das ging wahnsinnig schnell. Mich hat es ein bisschen gewundert, weil die Polizeipräsenz äh, beim Rennen selber war schon sehr, sehr hoch. Mich hat es ein bisschen gewundert, dass sie dann doch so lange sich da frei bewegen konnten im Zielraum. Ähm, aber ich meine dann, so wie der Henrik hat sich, ist vielleicht so ein bisschen übers das Ziel auch hinausgeschossen, obwohl ich auch äh, einfach so seine Intention dahinter verstehe, äh, weil es natürlich als Athlet, der oben steht, der irgendwie ähm, sein ganzes Leben daraus, darauf ausrichtet und das ist die Vorbereitung, diese, die, was man dafür alles aufopfert und dann wirst du aus dem, aus dem Rhythmus rausgeholt und ähm, ja, die Jungs, die da nach oben standen, das ist natürlich nicht sehr förderlich. Ähm, auf der anderen Seite ist das ganz allgemein betrachtet, finde ich, ein Thema, das äh, ist heikel, weil es ist emotional so aufgeladen, das Ganze, dass es echt schwierig ist, ähm, dass, dass man dann doch ganz sachlich darüber reden kann, ähm, vor allem in der Öffentlichkeit. Ähm, ich sehe es so, dass... Ich glaube, dass es sind doch alle dabei. Ist doch, wenn du wahrscheinlich 100 Leute auf der Straße fragst ähm, bezüglich Klimaschutz, Nachhaltigkeit, sonst was, werden dir 99 sagen: Hey, cool, wenn, wenn, wenn da was dahinter steckt ähm, ja. und du die Leute mitnehmen kannst, dann ist doch da, hat doch da jeder Lust drauf. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir irgendwie, all, dass wir schauen müssen, dass wir irgendwie alle in eine Richtung marschieren, weil es bringt nichts, wenn der eine so sagt und der andere so und dann, und was die, was jetzt mit den Aktivisten, ähm, so, so nehme ich zumindest, wahr und ähm, auch wie, wie Leute das in meinem Umfeld wahrnehmen oder was ich da so aufsaug, ist, ähm, dass da jeder sagt, lass, lass mich mit denen in Ruhe. Ähm, die sind nur noch genervt, die Leute. Und ähm, von daher, glaube ich, geht das völlig am Ziel vorbei. Ja,
2: es ist halt nur noch so, es gibt entweder nur noch Schwarz oder Weiß. Ja, so ein Mittelding ist es eigentlich nicht mehr. Du kannst ja nicht mal irgendwie gefühlt auch deine Meinung sagen, ohne dass du sofort in eine krasse Schublade reingeschoben wirst oder ohne, dass du auch oder dass oder du wirst sofort massiv attackiert. Ja, ich habe das selber auch gemerkt. Weltcupauftakt, da habe ich gesagt, pass auf, der Zeitpunkt ist meines Erachtens der falsche. Lass uns da nach hinten gehen, Mitte November wäre ein super Auftakt. Die Folgerungen davon sind das, 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 auch was das Thema Nachhaltigkeit betrifft, buff, wirst du sofort, boah, Neureuter will den Skisport zerstören, so in diesem Inner Circle, in dieser Blase, wo sich der Skisport bewegt und wo ich mir auch denke so, hey, wieso kann man nicht einfach normal miteinander sprechen? Wieso wird man auch sofort irgendwie als Aktivist abgestempelt? Wieso kann man sich nicht einfach mal zusammensetzen oder auch versuchen, an Lösungen zu arbeiten? Das verstehe ich auch zum Beispiel bei den, bei den Klimaaktivisten nicht die könnten ja auch sich Gedanken machen, okay, was können wir dafür tun, dass man wirklich was verändert? Wie schaffen wir, das Thema Bildung anders zu gestalten? Was können wir selbst kreieren? Was können wir selbst schaffen? Ja, ich, was können wir durch Arbeit erledigen? Bin also, ich, und nicht nur bin ich voll bei so dir. durch.
0: Es ist ja auch, wenn du, wenn du in der Geschichte einfach zurückschaust, äh, es hat noch nie irgendwas, du hast noch nie, Du kannst keine Probleme durch Verbote lösen, sondern äh, Probleme kannst du immer durch Innovationen lösen, durch, durch äh, Fortschritt. Und ähm, ich meine... Wir als wir als Profisportler, wir kommen einfach viel rum, oder? Und ähm, ich habe es mir dann heuer mal wieder so gedacht, wo wir nur Schweier waren, Argentinien, der südlichste Punkt der Welt. Felix liebt diesen Ort. Ich liebe ihn. Da ist, das, äh, da ist das monatliche Durchschnittseinkommen von den von den Leuten dort liegt bei 400 Dollar im Monat. Ähm, da, da siehst du nichts von. Weißt du, die die haben andere Probleme. Die haben ganz ganz andere Probleme wie wir. Ähm, was nicht heißen soll, dass wir zu sagen, ja, psch, dann lasst uns auch nichts machen, sondern ich glaube eher, dass unsere Verantwortung darin liegt, es weiterzutreiben und Lösungen zu finden und ähm, weil es weil, uns einfach noch sehr gut geht und ähm, weil wir auch die Ressourcen dafür haben, ähm, aber mit solchen Aktionen, glaube ich, kommen wir da nicht hin und werden auch, äh, werden auch nicht, äh, keine Lösung mehr für finden.
1: Wenn ich aber die ähm, Protestler, Aktivisten, name it, richtig verstehe, wählen sie ja diesen harten Protest, weil sie eben schon der Meinung sind, es ist nicht 5 vor zwölf, sondern möglicherweise schon fünf nach zwölf und es ist jetzt zu spät auf äh, innovative Bildungsansätze oder sonst dergleichen irgendwie äh, aufmerksam zu machen und deshalb wählen sie auch diesen radikalen Protest, um aufzuwecken. Ich glaube, die wollen sich auch keine Freunde damit äh, machen oder Unterstützer, sondern es damit in die Presse schaffen, um mehr und mehr und mehr ähm, den Fokus darauf zu lenken, weil äh, Pariser Klimaabkommen, was auch immer, die Dinge, die äh, von der Politik umgesetzt werden, reichen offensichtlich. Ich bin nicht so tief im Thema drin um jetzt sagen zu können, äh, passt oder passt nicht. Aber ich glaube, Protest trifft automatisch immer die Falschen, weil du vorhin meintest, Linus, ja, ich habe mein Leben danach ausgerichtet, ich stehe da oben, das ist mein, mein, mein Leben und dann, dann kommen da die unsprühender Farbe hin und dadurch wird irgendwie so der Ablauf gestört. Ich glaube, das ist genau das, was sie erreichen wollen, yeah. aufzurütteln.
0: Davon bin ich auch überzeugt, aber ich bin, ähm, es ist, ist, wird behauptet, es ist ein gewaltfreier ein Protest, aber nur weil es physisch nicht, nur weil es physisch gewaltfrei ist, heißt ja nicht, dass es kein Gewalt, also da steckt sehr wohl Gewalt dahinter und ich bin dann, da müssen wir uns dann schon auch die Frage stellen, wo, wo fangen wir an und wo hören wir auf, weißt du, was, was lassen wir zu, was ist okay, wo wir sagen, ja okay, so ein Skirennen dürft ihr stören, das passt und aber ich meine, wenn man dann in den Sommerferien gesehen hat, dass sie sich an einen anderen Flughafen kleben, äh, da fängt es dann schon die die Straßen. Straßen, ja, das natürlich dann auch. Äh, das hat natürlich auch wirklich. Es äh, wird gefährlich, das Ganze, oder? Und ähm,
2: und das Ding ist, also das Ding ist halt: Am Schnee können sie sich schwierig festkleben.
0: Mich hat es eh gewundert. Ich, äh, du, <lacht> ich, ich hätte auch noch damit gerechnet, dass die, dass die eigentlich über die Piste laufen und Sand versteuern. Ähm, weil dann kannst du nämlich, dann kannst du nämlich die Letzten, die oben stehen oder kannst Rennen abbrechen auch. Ähm, von daher ist es eh noch relativ klimpflig ausgegangen. Ähm, aber trotzdem, du, ich glaube nicht, dass das zielfind ist.
1: Aber schaut mal, Männer, wir haben. Ähm bei der Paneuropäischen Europameisterschaft eingehabt, der mit so einem Paraglider in die Allianz Arena ähm, geflogen ist. Äh, da auch fast Menschen, ähm, also er hat sogar Menschen verletzt, aber das hätte sogar noch äh, böse ausgehen können. Formel 1, äh, auch, also du hast ja die Proteste in alle Richtungen, in alle Extreme. Und die Frage, die ich mir stelle, ist: Sie bekommen keinen Zuspruch, aber auch kein Gehör. Wohin führt es also? Ähm, jeder regt sich auf, bin ich völlig bei euch. Und ich bin auch bei dir, Linus, wenn man 100 Leute auf der Straße fragt, sind 100 Leute für Klimaschutz. Aber Klimaschutz funktioniert möglicherweise nur mit Verboten. so dass man sagt, okay, ja, ich, ich will es ja machen, aber dann verbietet doch halt äh, das und jenes. Dann bin ich auch dabei. Aber sobald es darum geht den Windpark äh, in den eigenen heimischen Vorgarten äh, gestellt zu bekommen. Da sagen dann die Leute vielleicht auch wieder, ah, so war es dann doch nicht gemeint. Also irgendwo, glaube ich, ist am Ende des Tages die Politik gefragt und gefordert. Und nur darauf zielt der Protest ab, die da oben, um es jetzt mal so äh, ganz simpel äh, zu formulieren, wach zu rütteln. Und ich glaube, dass dann solche Maßnahmen eben die letzte Chance sind, die, die sich... Ja, aber dann sollen sie doch haben. zu
2: den Politikern gehen, aber nicht, aber nicht die Sportler beeinflussen. Und du kannst ja auch nicht irgendwie dann Formel 1 mit Skifahren vergleichen. Ja? Schau mal, ich sag Obergurgel, Hochgurgel. Wie die das Rennen aufgestellt haben, was die alles dafür gemacht haben, 100% regenerative Energien, ähm, verwenden die, das ist das nachhaltigste Rennen des Jahres. Ja? Weil die haben diesen Green Event Award haben die bekommen. Und dann gehe ich daher und versuche da das Zeichen einfach nur um Aufmerksamkeit zu erlangen. Und da hätten sie ja gar nicht, oder sie hätten ja auch mal darauf aufmerksam machen können, ey, dass das eigentlich mal auch der richtige Weg ist, wie es die gemacht haben. Und nicht zu sagen, ganz egal, was ist, wir suchen sowieso nur Aufmerksamkeit. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man, dass man so diese Vorbildfunktion auch, auch schon nicht unterschätzt, auch was für eine Wirkung das letzten Endes auf die auch auf die Kinder hat, die die Zuschauern, weil das war bei uns zu Hause schon Thema, definitiv.
1: Die bei Aktion oder die, die Reaktion von Herrn sind, weil der ist ja auch eigentlich ein Vorbild.
2: Sowohl als auch, sowohl als auch. Und dann versuchst du zu erklären und dann sagst du auch, du pass auf, Gewalt darf sowieso niemals eine Lösung sein, ja? never ever. Es ist nicht gut, braucht man nicht mit Aggression. Kommt man nicht viel weiter, schafft man es dann noch mehr irgendwo zu spalten? Ja, ich, ich verstehe Henrik letzten Endes in seiner Denke. Aber aber so wie schafft man es speziell, die Kinder emotional auf dieses Thema so zu bekommen, dass sie wirklich ein Bewusstsein dafür aufbauen? Und das ist ja auch das, was, was man schon oft genug gesagt hat, dass sie raus in die Natur gehen müssen, eine emotionale Bindung zur Natur aufbauen, ähm, dass man ihnen die Dinge dementsprechend auch vorlebt dass man ihnen Geschichten erzählt, was wichtig ist, dass man das so verpackt. Und da haben die Eltern schon auch eine sehr, sehr große Verantwortung dafür. Und ich glaube, dass das eigentlich jetzt auch ein ganz schöner Übergang ist. Ähm, in das nächste kriegen wir nicht mehr hin
1: heute, glaube ich. Ja, Von das Thema
2: Vaterrolle. <lacht> nee, aber das Thema Vaterrolle, Vorbild sein. Inwieweit, Linus, du bist ja auch Jungpapa. Inwieweit. Weil ich weiß, wo ich zuerst Mal Papa geworden bin, bin dann auch noch Skierinning gefahren. Du hast den Mathilde erlebt als kleinen Knopf. Ähm so, inwieweit fällt dir das schwer, wirklich dann auch von zu Hause wegzufahren?
0: Ist natürlich äh, nicht einfach, gar keine Frage. Aber ähm, ich meine, du, dein Kind kommt auf die Welt und dann switcht er nicht von einem auf den anderen Moment um. Und sagt, so, jetzt bin, ich ein, jetzt bin ich Papa und jetzt bin ich ein neuer Mensch sondern äh, du wächst ja du wächst ja mit dieser Aufgabe, mit dieser Rolle. Und das ist ein ganz schleichender Prozess auch. Ähm, und, aber auf der anderen Seite bin ich ja trotzdem noch der, der Leistungssportler, der auch in mir steckt. Und ich, ich habe dann schon auch gemerkt, okay, das kann man jetzt halt irgendwie alles, ich sag mal, negativ sehen oder so, ah, ich will aber mein Kind sein. und äh. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch so. Ähm, ist wenn ich den Sport nicht machen würde, würde ich wahrscheinlich, was weiß ich, oder wenn ich mir Leute anschaue, die im Büro sitzen, ähm, um 8 Uhr in der Früh aus dem Haus gehen und irgendwie um, um 7 Uhr am Abend wiederkommen. Ähm, da bin ich in schon in einer sehr, sehr schönen äh, Position, weil im, natürlich bin ich im Winter viel weg, aber dafür habe ich im Sommer ähm, sehr viel Zeit, die ich mir vor allem auch selber einteilen kann. Und ähm, ja ziehe dann auch wahnsinnig viel, viel Kraft aus, aus, aus meinem Kind. Also, das, die, das motiviert mich natürlich, ähm, weil, wie du sagst, ähm, ich weiß nicht, wie es euch ging vom ersten Kind, aber ähm, ich habe mir ja schon mal die Frage gestellt, so, wie, wie will ich eigentlich mein Kind erziehen? Und ich rede jetzt nicht davon, äh, wie, wie bringe ich mein Kind Bitte und Danke bei, sondern was, was, was für Werte will ich meinem Kind äh, mitgeben? Wie, wie will ich das alles eigentlich angehen? Und ich glaube, da gehört schon auch das eben dazu, diese Werte, die man auch im, im Sport lebt. Ähm, klar ist es hart, ähm, von der wegzugehen. Trotzdem, ich habe ich hab ein Ziel vor Augen. Ich will dorthin kommen und deswegen muss ich bestimmte Sachen einfach machen. Und ich glaube, da ähm, ja, wäre es jetzt auch irgendwie heuchlerisch mit dem Kind, also eine Ausnahme zu machen, als ja, jetzt nicht. Ähm, genau, und von daher nehme ich da schon sehr viel oder ziehe da sehr viel Kraft raus.
1: Da steckt ja jetzt schon äh, jede Menge drin, ne? Also ich sag mal so, ich bin ja hier der Büro-Dad äh, von uns dreien. Schön. Und tatsächlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Pizza und Pommes, jetzt beginnt der Part, wo man genau aufpassen muss, dass man nichts Falsches sagt, um nicht links und rechts gleich direkt gecancelt zu werden. Wenn jetzt drei Männer über das Thema Vaterschaft reden, dann fehlt vielleicht die weibliche Blick- und Sichtbrille darauf. Die können wir vielleicht versuchen, durch unsere Partnerin bestmöglich hier reinzutragen. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, für meinen Teil... Ich finde es sackschwer, allen momentan gerecht zu werden. Also mir selber, meinem Job, meiner Frau, meinem Kind. Weil es ist tatsächlich genauso, wie Linus gesagt hat. Ich bin verlasse das Haus um acht. Und manchmal, wenn es schlecht läuft, bin ich 19 Uhr zurück. Dann habe ich von dem noch eine halbe Stunde. Und meine Frau hatte den gesamten Part, den kleinen Terroristen. Und äh, sagt völlig zu Recht, wenn ich abends nach Hause komme, so, jetzt bist du mal dran. Das kurz ähm, mein, meine Sicht auf die Dinge, also Stichwort moderner Vater, dass da echt ein, ein riesen Gap zwischen Anspruchsdenken und Wirklichkeit äh, vorherrscht, zumindest bei mir. Aber Felix, äh, ich glaube, bei dir sind die Leute viel gespannter, wie du das so wahrnimmst, ein moderner Vater zu sein.
2: Ja, das ist natürlich ein großes Thema. Ich weiß nur, wie das bei mir war. Und ich, ich habe mich da, also ich bin Papa geworden das erste Mal. Das war 2017. Und habe mir danach das Kreuzband gerissen. Das heißt, ich hatte viel Zeit, letzten Endes dann zu Hause zu sein. Bin extrem dankbar über diese Zeit tatsächlich, dass ich die so mit unserer kleinen Familie verbringen konnte. Und dann ist Kind Nummer zwei und Kind Nummer drei gekommen. Und es verändert sich natürlich schon was. Also du merkst letzten Endes, dann am Anfang vielleicht noch gar nicht so, wenn du, wenn du direkt Papa wirst oder sowas, zumindest bei mir, aber wenn das Kind dann größer wird, ey, dir fällt es immer schwieriger wegzufahren, weil du merkst, das Kind, das braucht auch mal den Papa zu Hause und zwar die, die ganze Zeit, ja, die Bedürfnisse. Auch die Frau braucht den Mann zu Hause, dass, dass, dass sie mal eine ruhige Minute hat, gar keine Frage. Und also ich muss sagen, bei mir, die Miri, die ist eh Wahnsinn, weil die ja voll aus dem Leistungssport in diese Mutterrolle übergegangen ist, und zwar als Dreifach-Mami. Und das ist nicht immer so ohne, aber die macht es halt, weil sie aus Überzeugung Mama ist. Und zwar mit Herz und Seele. Und das bin ich auch. Ich bin auch Papa, aber ich bin halt viel unterwegs. ja Deswegen ist bei mir auch so das Ding... Wow, ey, ich will eigentlich zu Hause sein, aber du musst natürlich auch versuchen, Dinge umzusetzen. Und dann kommt, glaube ich, irgendwann der Schritt, wo dann, wo dann beide sich noch ein Stück weit verwirklichen wollen oder auch mal die Frau sich ein Stück weit verwirklichen will oder komplett verwirklichen will. Und ich glaube, da muss man schon einfach einen richtigen Plan für sich selber finden. Und wenn das Kind dann zu Hause schreit die ganze Zeit und du bist nicht zu Hause und dann bist du am Telefon und du denkst so, wow, ich würde jetzt gerade eigentlich gerne helfen, aber du bist so machtlos, weil du kannst ja auch keine, keine Tipps geben oder so. Und dann äh, zieht es dich, <lacht> Linus lacht, ich, weil, kennst du das auch, und dann zieht es dich so nach Hause und okay. du denkst so, wow, es tut mir so leid, dass ich jetzt so unterwegs bin. Ich würde gerne, aber ich kann halt nicht,
0: ich muss das machen letzten Endes, weil es mein Job ist. Also ich, ich finde auch, dass wir an dem Punkt mal ganz kurz festhalten müssen, äh, diese, die, diese Rolle diese Rolle einer Mutter, und die Arbeit von Müttern, das ist unglaublich. Also es wird viel zu wenig gewertschätzt, das Ganze. Das ist echt, äh, ja, was, was Frauen. Hast du vollkommen das, recht. Sehr guter Punkt, weil das ist das wirklich ist, so. Weil man merkt natürlich auch, was so verständlich ist, dass natürlich in der Gesellschaft wird dann oft so, ja, aber was, was machst du für einen Job? Aha, ja. Ähm, ist so die, die Karriere. Ähm, und die Frauen stecken da oft zurück und haben aber eine Karriere als Mutter, die für mich viel höher anzusehen ist wie jede berufliche.
2: Stimmt. Sehr guter Punkt von dir. Sehr guter Punkt.
0: <lacht> Gibt es äh, keine
1: zwei Meinungen, ja. würde ja. ich auch so unterstreichen. Und dennoch geht es jetzt in dieser Folge eben nicht um die Mutter. Aber ich, ich würde gerne mal ein Stück weit auch äh, es mir ein wenig von der Seele reden wollen, dass es schon auch, Mittlerweile, zumindest erlebe ich es so, das mag bei euch anders sein, weil ihr eben dann doch zwischen den Breaks, wenn ihr dann mal äh, weg seid, über eine längere Phase vielleicht dann auch wieder zu Hause seid oder auch ähm, im, im so in den Sommermonaten, aber ich, ich finde es schon so, dass das Anspruchsdenken, was Väter mittlerweile vielleicht auch an sich selber haben, ich erlebe es im Freundes- und Bekanntenkreis, ähm, ob es jetzt gesellschaftlich reingetragen wird, eben weil man auch erkannt hat, ey Leute, das, was hier Frauen seit Jahrzehnten äh, leisten, ist so exorbitant, da muss es jetzt mal irgendwie auch ein gesellschaftliches Umdenken geben und der Mann muss ein bisschen mehr mitmachen und so weiter und so fort. Ich will aber an keinster Stelle, das ist mir ganz wichtig zu betonen, die Rolle der Frau äh, irgendwie jetzt kleinreden oder sagen, oh wir armen Männer. Ich will nur sagen, es ist irgendwie eher das Problem, der Gesellschaft mittlerweile und vielleicht auch der Politik, dass wir fast zwei Einkommen benötigen, um um alles irgendwie äh, halbwegs normal ähm, ähm, finanzieren zu können. Ja, Ihr wisst, worauf ich vielleicht damit hinaus will. Und bevor ich mich ganz um Kopf und Kragen rede, möchte ich doch nur sagen, Felix schüttelt schon den Kopf, viel Spaß beim Zuschauen übrigens auch dieses äh, Podcasts, nein, ähm, ich möchte doch eigentlich nur darauf hinaus, dass ich da einiges gewandelt hat vom, vom klassischen Rollenbild äh, Mann-Frau ja hin zu dem, wo wir heute sind. Und vieles ist richtig, vieles ist wichtig. Und trotzdem frage ich mich, äh, zu, wem, zu wessen Leid es am Ende äh, geht, vielleicht das des Kindes, weil es von beiden am Ende weniger hat, als wenn es vielleicht eine Person sehr intensiv äh, um sich herum hat.
2: Ja, ich glaube, wir, wir sind ja auch noch ein Stück weit anders aufgewachsen, oder? Dinos, wie, wie war das bei dir? So, äh, bei mir war die Mama sehr präsent. Von klein auf.
0: Ja, ja, auf jeden Fall äh, war, war meine Mutter immer präsenter. Ähm, aber ich sag mir eher so in erziehungstechnischen Sachen, aber wenn es dann darum ging, eben zum Skifahren und so weiter, da war dann mein, mein Papa voll dahinter. Ähm, aber ich, ich sehe es schon auch so, also, dass so meine Generation und äh, ich, ich würde sagen, ihr seid am Anfang dieser Generation und ich eher ja, wahrscheinlich so. Äh, ja, jetzt am Ende ähm, sind so die erste Generation, die wo, wo die Väter wahrscheinlich schon noch mal bewusster in diese, in diese Vaterrolle, die, die auch in diese Erziehungsrolle reinschlüpfen. Ähm, und es, aber ich finde es ich am Schluss spannend. Ähm, und wir mir, also ich, ich, ich merke das schon, schon auch, also mir, mir geht es schon auch so, oder dass ich Du kommst vom Skifahren nach Hause und ähm, was sehe ich so wie der Renntag, da bist du leer im Kopf und, ähm, und dann, ja, muss trotzdem am nächsten Tag sofort da sein und äh, da ist nichts mit Ausschlafen oder sonst was, sondern dann ähm, will die Kleine halt, ähm, dass, dass du Zeit mit ihr verbringst. Ähm, klar, ist hart, aber ähm, ich glaube, also ich sehe es immer so, dass, äh, ja, jede Sekunde wert. Letztendlich muss und man auch, verdammt
2: äh, dankbar dafür sein, dass man Papa ja, werden durfte. Sehe ich auch so. ja, viele würden es ja. gerne. gerne. Geht nicht. Auch viele, viele, viele Mamas natürlich. Nein. Von man, man muss dankbar sein, auch wenn es anstrengend ist. Hm. So, wir haben drei kleine Wahnsinnige zu Hause. Ähm, ja, du kennst sie. Und ich, da denkt man sich schon auch ab und zu so, boah, Weißt du, ich hätte jetzt mal richtig Bock, so einen Ausflug mit den Jungs zu machen und mal wieder so auf die Kacke hauen, weißt du, so an nichts denken, weil die, die Decke da einen daheim dann irgendwo auch auf dem Kopf fliegt, wenn man, wenn man wieder nicht geschlafen hat und also mal wieder so richtig schön einen drauf machen und... Gas zu geben, so wie war das, geht es dir auch so, dass du sagst, so, du hast diese Sehnsucht danach mal so zumindest für zwei, drei Tage mal mit den Jungs wieder einen richtig schönen Ausflug zu machen?
0: Du, ich, also ich sehe es ja so, als, als Mann kann ich ja schon jederzeit, also ich meine, uns ist jetzt noch so klein, ähm, dass, dass da schon noch einfach, die, die wird noch gestillt und äh, zum Einschlafen braucht sie halt noch die, die Mama und die Brust und so weiter. Also ich kann, kann rein theoretisch jederzeit einfach sagen, hey, ich bin zwar von Wochenende weg, äh, die wird mir vielleicht zwar ein Vogel zeigen, aber rein theoretisch könnte ich es, das kann meine Frau einfach nicht. Ähm, ja, also von daher, ich weiß schon, was du meinst, äh, Felix. Also ja, kenne ich. Ähm, was ich aber viel, viel krasser finde, ist ähm, diese, diese Zeiten, die man vorher gar nicht so wahrgenommen hat. Ähm, jetzt zum Beispiel in meinem Fall ähm, erste Trainingseinheit im Sommer weiß ich bis, bis mittags. Dann mache ich mir was zum Mittagessen, wie auch immer. Und dann mal danach, weißt du, mal so eine Stunde, eineinhalb Stunden, einfach mal machen, was du willst. So auf der Couch schön. liegen, was ich auch mal ins Handy, ja genau, schön, ins Handy reinschauen, was auch immer das ist weg, auf einmal weg und du merkst auf einmal, wie, das war vorher ganz wichtig, so, so, so eine Me-Time, ähm, mal wirklich, wann du willst, einfach sagen, hey, pf. und das ist auf einmal weg und jetzt denke ich mir, wie viel Zeit hatte ich vorher? Unglaublich. Ja. Das, On Point. Das stimmt ja,
1: tatsächlich. Ich wusste überhaupt nicht, wie viel Zeit, wie viel äh, Wasted Time ich auch äh, irgendwie so in meinem Leben hatte, was ich immer so an. <lacht> ich dachte, was, was hast du denn da immer abends bitte schon sonst gemacht? Ja, ich will ja auch sagen, ich genieße es. Ich bin super gerne Vater. Ähm, ich War die beste Entscheidung meines Lebens. Der Kleine fängt jetzt an zu reden, 16 Monate, da kommen so viele, wir was, sind ja sehr nah beieinander. Mit
2: 16 Monaten? Was ist los mit dem, ey? <lacht>
1: <lacht> Dafür fährt er schon ziemlich gut Ski.
2: Ah ja, dann ist okay. Dann
1: ist gut. Und äh, ich glaube, da höre ich auch gerade irgendjemanden. Äh, Oder ein, nee, das äh, hm? weiß ich jetzt. Ja, okay. Im Hause Strasser, ja. im Hause Strasser hat jemand ja. Hunger. Ja. Nein, ähm, alles, alles richtig. Aber wir wollen ja auch so ein bisschen darüber sprechen, was hat sich verändert. Und ähm, wir haben ja mal wieder, Felix, das weißt du, eine überragende Recherche erhalten. Und äh, da wurde uns so ein bisschen aufgezeigt, die äh, Entwicklung des Vaters von der Antike bis eben zur Neuzeit. Und, das ist interessant. Äh, da muss ich wirklich, danke, da muss ich wirklich sagen, spannend, wie sich das äh, so äh, verändert hat. Denn diese Rolle des Ernährers, äh, dem wir so also heute vielleicht ähm, dem, der, der Rolle zuschreiben, die gibt es noch gar nicht so lange. Und äh, da hat es einige äh, spannende Breaks gegeben, Stichwort Zweiter Weltkrieg und so weiter. Und soll jetzt hier kein Geschichtspodcast werden, nur eine Sache an dich gerichtet, Felix. Wie interpretierst du denn dich mittlerweile? Auch bezugnehmend Bezug nehmend auf, ähm, das im Mittelalter der, der Vater der Stellvertreter Gottes
2: war. Ja, so sehe ich mich auch. <lacht> <lacht> Nein. Nee, Bunte aber, Doppelpunkt. Ja, klar. Nächste Ehekrise. Nächste Ehekrise Ehe im Hause, das ist so der ja, völlige Wahnsinn. nee ähm, ich sage mal so, du bist ja auch Papa, weil du Zeit mit den Kindern verbringen willst und auch bestimmte Werte und das hat der Linus sehr schön gesagt, muss ich sagen, am Anfang so das was, das, was ich mir denke, ich mache mir einfach wahnsinnig viele Gedanken so, wie sieht die Zukunft von den Kindern aus? In welche Welt entlassen wir sie da? Wie wird unsere Natur ausschauen? Wie viel Freude werden sie haben? Kriege, das es, es, es sind ja keine leichten Zeiten, sagen wir es mal so, gerade irgendwo ähm, für die nächste Generation auch so, in, welche Problematiken sind da? Wie können wir sie auf das vorbereiten? Jetzt leben wir im absoluten Paradies. Ja. Bei uns gibt es keinen Krieg, wir haben alle was, wir haben was zu essen, ähm, wir haben Dach über dem Kopf, ja, wir haben einen wir, wir haben Garten, wir haben ein tolles Haus und so weiter. Das ist ja alles Paradies. Aber trotzdem macht man sich Gedanken: so, wie schafft man es, dass? dass die Kinder glücklich sind, einfach, obwohl es einem so gut geht. Und das ist für mich so ein Ding, weil bei uns gibt es so viel von allem. Und da denke ich mir oft so, wieso muss es eigentlich so viel sein? Wieso können Kinder nicht einfach auch mit wenig zufrieden sein? Und sie können es. Es ist ja nur, ja, es ist ja nur, wir sie, sind sie, ja, wie, ich gerade sie ja. letzten Endes mit allem. Jetzt steht Weihnachten dann bald wieder vor der Tür. Dann denkst du dir so, okay, Weihnachtsgeschenk. Ja, was brauchen sie? Das, 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 das. Dann denke ich mir so, ey, eigentlich reicht doch ein Geschenk vollkommen aus. Wieso müssen es fünf, zehn Geschenke sein? Weißt du, was ich meine? Und das sind so Gedanken, die ich mir als, ich mir als Papa mache. Und natürlich ist es auch, wenn mit drei Kindern, Thema Organisation. Wie bringst du alle von A nach B zur richtigen Zeit, dass sie pünktlich da sind? Jetzt haben wir ein Schulkind. Das musst du alles planen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, und da bin ich wirklich extrem happy drüber, dass die Miri, die ist da für die, die, ist für die Planung zuständig und macht das alles. Das könnte ich, glaube ich, gar nicht. Und der Linus kennt mich sehr gut. Der kennt mich sehr ja. gut. Und der weiß, wie ich teilweise, ähm, ja, wie chaotisch ich auch unterwegs bin. Ich glaube, das ist auch oh, ganz ja. gut, oder? Wie siehst du das so, so wenn du jetzt mich betrachtest, Linus? Ähm,
0: ja, man hätte nie Kinder kriegen sollen. Ja, nett, nett ausgedrückt, ja. <lacht> <lacht> Nein, aber ich, ich, ich kenne es, ich dass man es gibt wirklich so Bereiche, da bin ich so vor, dass das meine Frau übernimmt und ähm, da ja bin ich sehr froh drum. Weißt
2: du, was ich bin ja beim Skifahren, ich bin ja beim Skifahren, das war ja bei mir eh schon heillos, dann wieder die Hälfte vergessen, ey, Dann wieder irgendwo zu spät gekommen und so weiter. Das, das, das geht halt nicht mit Kindern.
1: Sympathisch. Dass, das geht du das nicht. So du, kannst nicht
2: ist. du kannst nicht irgendwie dann eine Windel vergessen und dann ist die Hose voll und, und so. Das, das muss das muss passen. Das
0: muss setzen, aber ja, das stimmt.
2: Bei uns äh, Gamechanger-Großeltern. <lacht> das war ja auch der Grund.
1: Also wir äh, haben ja in München gelebt, dadurch ja auch die Connection zu Felix, weil ich ähm, da als Sportreporter gearbeitet habe und ähm, weil es euch schon oft angeklungen ist, äh, wir wollten da auch noch ein bisschen drüber sprechen äh, mit Linus, Felix, ähm, Thema Zeit und Werte. Bei euch war ja auch so ein Punkt, habt ihr ja beide schon gesagt, so von zu Hause weggehen. Ne? Stichwort Sebastian Vettel, der hatte das auch erwähnt, äh, als er Vater geworden ist, dass es ihm zunehmend schwerer gefallen ist, hat da letztendlich deswegen auch die Karriere äh, dann, dann beendet. Und bei mir war es so, wir haben ja, wenn wir die Großereignisse haben, sei es Olympia, WM, EM, bist du so auch fünf, sechs Wochen am Stück von zu Hause weg. Und ich habe gesagt, ich, ich wusste von Anfang an, will ich nicht, ganz sicher nicht, dann mache ich lieber den 9-to-5-Job und zieh zurück in die Heimat, um die Großeltern dann äh, quasi, wir haben Job eingetauscht für Großeltern. Und äh, die Rechnung ist bislang tatsächlich aufgegangen. Ich ähm, weiß nicht, wie es bei euch ist. Ähm, Fangen fang da auch die Großeltern eine Menge ab oder seid ihr auf euch alleine gestellt?
0: Also auf der einen Seite, meine Eltern sind schon äh, mehrfache Großeltern gewesen, bevor meine Tochter auf die Welt gekommen ist. Auf äh, der mütterlichen Seite, also von meiner Frau, ähm, die Eltern, da war es die erste und ähm, also das erste Enkelkind und da ist natürlich die die Motivation noch ganz ganz hoch. Ähm, von daher ähm, ja ist natürlich schon eine, eine sehr große Hilfe, auch vor allem wenn ich nicht da bin, einfach meiner Frau da unter die Arme zu greifen und äh, ist einfach Gold wert sowas.
2: Großeltern sind extrem wichtig. Ich, ich habe zu meinem zu meinem Opa hatte ich eine unfassbare Beziehung ist nach wie vor mein absoluter Held und mein Hero und mein Vorbild. Obwohl er schon leider vor, vor längerer Zeit gestorben ist, aber nach wie vor noch immer extrem präsent hat, mich unglaublich geprägt, muss ich sagen. Und was bei uns ja das Schöne ist, ist auch die Nähe. Ja, das, das Elternhaus ist direkt ähm, neben uns. Jetzt ist da hat man halt nur noch meinen Papa, ähm, der letzten Endes die Zeit mit den Enkeln auch extrem genießt und ich muss schon sagen, so Großeltern sind auch sehr, sehr wichtig, weil die natürlich so viel Erfahrung haben und die gehen auch anders mit den Kindern um, wie du als Elternteil, weil die eine ganz eine andere Aufgabe haben und das prägt die Kinder unheimlich und deswegen finde ich Großeltern wahnsinnig wichtig und Miris Eltern sind, sind ja zum Glück auch da. also ist schon wichtig nicht dass man auch mal als Pärchen dann Zeit füreinander hat und dass man mal so eine kinderfreie Zeit hat sondern einfach auch die Werte die 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 Großeltern ihnen mitgeben können weil die sind auch noch in einer anderen Zeit aufgewachsen die sind selber auch noch anders groß geworden und die sehen Dinge auch noch anders wie wir und mit weniger
1: Kommerz. Deshalb, Das wollte ich nämlich sagen ja, zum Thema total. Weihnachten. Ich glaube, ein
2: Kind total. braucht lieber den gesamten
1: Tag mit äh, Oma, Opa oder beiden als äh, am 24. 24 Geschenke ja. unterm Weihnachtsbaum.
2: Ich sage, das, das größte und wichtigste Geschenk ist, dass du deinen Kindern schenken kannst oder deinen Enkelkindern. Das ist, das ist nichts Materielles, sondern das ist Zeit. Das ist die Zeit, die du mit ihnen verbringst. Das ist eigentlich das größte Geschenk, das du Kindern im Allgemeinen
1: machen kannst. Genau. Und jetzt schließt sich doch so ein bisschen der Kreis, Dazu, dass ich es nicht in Ordnung finde, dass die Politik es nicht ermöglicht, mehr Zeit mit den Kindern zu verbringen. Und jetzt braucht hier keiner kommen mit, äh, man kann doch Elternzeit nehmen. Habe ich auch genommen am Anfang. War auch geil, die drei Monate. Ob ich jetzt in der Zeit die super Bindung aufgebaut habe oder nicht, egal. Ich würde sagen, das habe ich von Sekunde eins, äh, als er mir auf die Brust gelegt wurde, äh, hinbekommen. Aber es kann nicht sein, dass die Frau 1,8 Elterngeld max bekommt, ein Jahr lang und danach äh, müssen wir alle wieder arbeiten gehen, äh, ne, habe ich ja vorhin schon gesagt, um, um den Apparat hier irgendwie am Laufen zu halten. Und deshalb fände ich es geil, wenn man mehr Unterstützung bekäme, um mehr Zeit mit den Kindern zu verbringen. Und das würde auch das Binnenverhältnis zwischen Mann und Frau äh, deutlich vereinfachen. Das wäre nämlich jetzt mein, mein nächster Punkt an euch. Was hat sich denn in der Beziehung zu eurer Partnerin, wenn ihr darüber sprechen mögt, äh, verändert? Ähm, der Hä? ist ausgezogen alles auf Hä? die Couch?
0: Nee. Nee, nee, aber... Schön, also dass du die, die Hand gehoben Hand. hast, Phil. Ja. Oh. Bevor du die Frage überhaupt ausformuliert hast. Ähm... Nee, aber also je, jeder, der behauptet, äh, irgendwie Kinder würden eine Beziehung retten, äh, der hat doch kein Kind. Stimmt. Ähm, also es ist, es ist wirklich, äh, ich glaube, du kommst auf eine, auf eine neue Ebene in der Beziehung, aber es ist auch nochmal echt viel Arbeit. Also es ist wirklich, du musst, du musst krass an deiner Beziehung arbeiten, ähm, dass das, weil es funktioniert dann anders. Also es verschiebt sich vieles. Und du musst sie dann auch wirklich mal sagen, hey, wir müssen uns jetzt Zeit für uns nehmen, weil sonst äh, machst du das einfach nicht mehr, hast keine Zeit dafür. Aber ich denke mir,
2: so wenn du dann Mama und Papa bist und dann ist das Kind da, dann ist das einfach die Priorität und dann stehen andere Dinge auch hinten an. Und das ist ja auch dann völlig in Ordnung so, weil es geht ja ums Kind. Also nicht. Keine Ahnung, aber du lebst ja nicht mehr für dich selber groß, sondern eigentlich nur noch für die Kinder. Also, ja, aber ihr so habt euch im Hause Neureuther
1: ja, auf jeden Fall äh, offenbar noch mal Zeit füreinander gefunden nach Kind 1. <lacht>
0: <lacht>
2: ja, das heißt ja nicht, dass man gar keine Zeit mehr dann füreinander hat, aber es ist schon so, man teilt sich halt auch auf, also speziell dann mit drei Kindern. Du kannst auch nicht drei Kindern mal drei Kinder mal schnell abgeben. Ja? Drei Kinder nimmt dir auch, nehmen dir nicht viele ab. Deswegen, ja, ein Kind ist eigentlich immer da. Oder zwei. Immer. Und das ist ja dann auch okay so. Und man arrangiert sich halt dann letzten Endes auch. Und die Zeit, die man dann aber füreinander hat, die nutzt man dann auch sehr sinnvoll. Definitiv. <lacht> <lacht> aber jetzt nicht das, was ihr wieder denkt. Nicht das, was ihr wieder denkt.
0: Nein, nein wir, wir fragen gar nicht erst da. Nee, das ist. Ja, dann
2: gehen wir heute mal, machen wir zusammen halt mal Sport. Ja.
1: <lacht> aber ist wirklich so, ne, dass, dass die ähm, Beziehung sich dahingehend verändert, finde ich zumindest, dass wenn wenn man abends nach Hause kommt und irgendwann schläft dann der Kleine und man hätte dann jetzt die Zeit für was auch immer, man aufpassen muss, dass man nicht einfach nur die Kiste anmacht und sich von Netflix oder was auch immer berieseln lässt, sondern dass du dich zwingen musst, irgendwie
2: ja, auch wenn es anstrengt. Aber, aber das ist doch auch dann mal okay so dann sitzt man halt mal einfach auf der Couch und lässt sich halt berieseln. Ist Absolut ja okay, Ordnung. aber es darf
1: sich, finde ich, nicht kultivieren. Weil dann, dann bist du irgendwann wie, weiß ich nicht, Bruder und Schwester äh, mit einer WG und die haben dann auch noch ein Kind zusammen. Das kann es ja dann auch nicht sein. Also du musst da schon... Ja, da, aber,
2: aber schau, aber du hast doch Kinder. Das ist doch... Dann musst du halt auch mal durch die Zeit da durch. Und das verstehe ich da nicht, dass dann welche sagen, ja, durch die Kinder hat sich dann unsere Beziehung verändert. Hey, man ist dann Papa und Mama. Man ist trotzdem... Man, das ist sein eigenes Fleisch und Blut, die Kinder, dann, dann geht man da halt durch, das ist doch logisch, schon alleine für die Kinder und das heißt ja nicht, dass man sich deswegen in die Haare kriegt oder sonst was, aber nur, weil die Beziehung nicht mehr das gleiche ist, wie sie vorher war, wo alle, wo sie, sie rosa-rot war und, und man sich betatscht hat und, und, und diese wahnsinnige Intimität und, und diese gemeinsamen Sachen, die man alles machen konnte, an Sporteln und so weiter, ja, das, das ist halt dann, es ist halt anders. Aber das ist ja auch völlig in Ordnung so. Deswegen muss man nicht gleich sagen: Du pass auf, jetzt ist es nicht mehr so. So habe ich mir das nicht vorgestellt, weil das ist dann anders.
0: Ja, habe ich ja auch gesagt. Also eine Beziehung verändert sich, ähm, aber du kommst, auf, du kommst einfach auch nochmal auf eine andere Ebene. Und also ich sehe das, ich sehe das überhaupt nicht ist überhaupt nichts Negatives, aber es erfordert halt dann schon auch einfach äh, Arbeit, weil, wie der Felix sagt, oder ähm, das, ist, das ist ja auch das Krasse an Kindern oder wenn du ein Kind hast, dass das erste Mal im Leben, dass du dir selber nicht der wichtigste Mensch bist. Ähm, und, das ist, das ist, und das geht ja von beiden Seiten aus, also von der Mutter wie vom Vater. Ähm, aber trotzdem gibt es auch noch die, die Beziehung zwischen den, zwischen den Eltern. Und ähm, da muss man sich einfach nochmal neu Mühe geben, dass es äh, ähm, ja, dass das, dass das auch funktioniert. Und ähm, ich finde es aber eigentlich was total Spannendes. Also wie schon gesagt, ich finde, da kommt man nochmal auf eine neue Ebene. Und ähm, ich sehe es aber auch total viel, was du sagst, ähm, dass man das darf man auch nicht zu krass schleifen lassen, ähm, sondern man muss sich halt beide müssen sich da anstrengen und, ähm, und dann ist das, glaube ich, äh, ja, kann funktioniert das auch
1: absolut. Ich habe noch eine Frage, nicht dass ich es so empfinde, wirklich nicht, auch nicht irgendwie jetzt äh, versteckt die Frage. Ähm, ich, ich glaube, es war in unserem Factsheet auch eine Studie, dass Väter eifersüchtig sind auf ähm, die Frau, auf die Mutter, weil die eine engere Bindung haben, also bei uns nicht. Ich bin zwar weniger da, aber die Bindung ist eins zu eins. Also ist, bei uns ist wirklich, ich komme nach Hause, Tür geht auf, Papa, Papa. Das ist das Schönste. Es gibt
0: kein geileres Gefühl. Deshalb bin ich nicht eifersüchtig. Voll, aber nee, also ich auch überhaupt nicht. Ähm, trotzdem ist das, also das, das was eine Frau, also die, die Beziehung, die eine Frau zum Kind hat, ich glaube, da glaub, das ist die, die engste Beziehung, die es in der Natur gibt. Also es, es wird nicht enger und da sind wir Männer auch immer so ein bisschen außen vor. Das, ähm, aber also ich sag auch immer zu meiner Frau, hey, ich würde dir sofort die Ski geben, wenn du meinen Shot erledigst, bleibe ich daheim, äh, nimm die Kleine, also gar kein Problem.
2: Ja, schön, schöner Punkt, wirklich schöner Punkt. Aber es, es, es stimmt natürlich, dass... Du, wir können keine Kinder in die Welt setzen, wir können die Kinder nicht stillen und so weiter. Und das, das bindet ja massiv. Also. Und trotzdem kommen die Kinder auf einen zugelaufen und sagen Papa, Papa, was ja auch was Wunderbares ist. Und dann, wenn das wirklich der Fall ist, wo dann Papa, Papa und dann klammert sich das kleine Kind um dein Bein und sagt, bitte, bitte geh nicht, ich hätte so gern, dass du zu Hause bleibst und es fängt zu weinen an. Und du musst dann letzten Endes fahren, wenn der Moment gekommen ist, boah, das ist, dann wird es nicht einfach tatsächlich zu fahren. Und ja, <lacht> nee, ich sage ja, der Linus hat ja auch im Vorfeld gesagt, so, dass sich für ihn die Rolle beim Skifahren irgendwo ein Stück weit verändert hat. Ja, aus der Leidenschaft ist dein Job geworden und dass du es jetzt auch mehr als Job verstehst oder? Habe ich das so richtig verstanden? Dass du, dass ähm, du dich auch ja. probiert hast, ein Stück weit neu zu motivieren oder du musstest dich neu motivieren nach der letzten Klar, Saison.
0: Klar, das, ne, das ist natürlich eine ne neue Aufgabe. Also zum einen, das wird, glaube ich, ein bisschen falsch verstanden. Ähm, zum einen war die, die WM einfach da, auf die ich so hingearbeitet habe und wo ich mir so sicher war. Ich war mir wirklich, das war vielleicht schon zu sicher. Und dann funktioniert das ähm, einfach überhaupt gar nicht. Also, weißt du, das war so ein Tag an der WM, zweiter Durchgang. Der hättest es mich wahrscheinlich noch dreimal durchverlassen können und ich hätte es nicht auf die Reihe bekommen. So, und das war so frustrierend. Und dann natürlich als, ja, Vater, du, du veränderst dich. Du, du siehst auf einmal Sachen ein bisschen anders. Und das war natürlich schon auch ein Prozess, weißt du, dann diese Enttäuschung von der WM. Und dann war ich, war ich einfach mal eine Zeit lang ein bisschen in so einem Modus drin, wo ich mir dachte, boah, Willst du das? Willst du Aber das ist ja auch nicht? menschlich so. Genau, total. Und ich habe auch, ich habe auch, äh, ich bin immer einer. Ich will Interviews authentisch führen. Ich will ehrlich sein. Ich will das sagen, was ich denke, wie es mir geht. Weil ich denke, bei irgendwelchen Floskeln raushauen, bringt also langweilig. Würde ich selber nicht lesen wollen. Und das einfach auch so weißt du, als Sportler. Bei uns ist auch nicht alles heile und schön, sondern wir gehen auch unsere Karrieren gehen so unsere Gefühle, unsere Gedanken. Und da war ich einfach wirklich so, dass ich mir dachte, boah, ey, das ist richtig harte Zeit, ne? da fragst du natürlich vieles. Aber ich habe dann irgendwann für mich selber, und da helfen mir auch wieder die Werte vom Sport, Disziplin, Ehrgeiz, Zielstrebigkeit, dass ich einfach dann gesagt habe, okay, ähm, ich habe jetzt zwar nicht mehr, jetzt gerade habe ich vielleicht ein bisschen Motivationsloch, aber ich habe trotzdem die Disziplin, das einfach zu machen. Und jetzt gehst du einfach raus und, trainierst und machst, weißt und das war dann einfach so ein bisschen Arbeit und ich habe jetzt schon eine Zeit einfach gebraucht, um da jetzt wieder reinzukommen und dann, weißt, dann bist du wieder mit den Jungs, also mit meinen Teamkollegen zusammen trainierst und merkst ja, okay, nee, das ist es und das von dem habe ich auch am Anfang gesprochen. Ich bin Papa, aber trotzdem bin ich noch durch und durch der Leistungssportler und, ähm, und merke auch, dass das gibt mir wahnsinnig viel Energie und Freude und das ist auch, auch mein Leben. Viel besser
1: kriegen wir es am Ende auch gar nicht von unserem Gast mehr zusammengefasst. Hm. Ich weiß, dass wir noch ein kleines Quiz-Bootcamp wieder vorbereitet haben. Bevor wir aber auf dieses kleine Quiz-Bootcamp kommen, wir wollen nie ohne Fazit hier irgendwie raus. Wir haben extrem viel irgendwie angerissen, da und da mal ein bisschen tiefer rein. Aber wie können wir jetzt einen Deckel drauf machen? Also sagen wir mal Anspruchsdenken und Realität. Klafft es mittlerweile auseinander? Ihr habt auch Freunde, ihr habt auch Väter ähm, äh, im Freundeskreis. Wie erleben die das? Geht ja gar nicht vielleicht nur um unsere Sichtweise. Ganz kurz mein äh, Case darauf mit einem Satz und dann seid ihr dran. Ich finde, ich erlebe immer mehr Väter, die es besser machen möchten, besser in Anführungsstrichen als vielleicht ihre Väter oder vor allem ihre Großväter, aber sie scheitern an diesem Anspruchsdenken.
0: Ähm. Ja, keine Ahnung, ich, also ich für mich behalte es immer noch so, dass, ich, ich glaube, das Allerwichtigste ist es auch total außen vor zu lassen, was, was, was irgendwie die Gesellschaft erwartet oder wie, wie heute ein Mann auszusehen hat, das musst du allein mit dir und äh, mit deiner Familie irgendwie äh, ausmachen und es, also ich, ich würde wahrscheinlich, ganz viele würden wahrscheinlich sagen, ich bin, eher konservativ, wie, wie, wie ich äh, oder wie meine Familie funktioniert. Also ich mein, ähm, ohne meine, ohne meine Frau könnte ich das so nicht machen, den Sport äh, mit dem Kind zusammen. Des, dessen bin ich mir auch bewusst. Ähm, aber also ich bin der Meinung, ohne eine starke Frau auch kein starker Mann. Und ähm, das muss aber jeder für sich irgendwie, muss seinen Weg finden, wie das für alle funktioniert. Und ähm, das, das bekommen wir immer ganz gut hin.
2: Also, ich glaube, dass es wahnsinnig wichtig ist, dass, also, zu einer Familie ist das Entscheidende im Leben. Wenn du, Familie, wenn du Kinder bekommen darfst, ist das das größte Glück, das anstrengendste, größte Glück, das es auf dieser, auf dieser Welt gibt. Ich glaube, dass wir für unsere Kinder oder für die nächste Generation einfach Vorbilder sein müssen. Und da ist die Mutter beteiligt, da ist aber auch der Papa beteiligt, da sind die Großeltern beteiligt. Und das sind natürlich auch die Personen beteiligt, die in der Öffentlichkeit stehen. Und ich glaube, da hat der Sport wahnsinnig viel Kraft, um auch letzten Endes diese Werte, die der Sport so mit sich bringt, der nächsten Generation dementsprechend mitzugeben. Auch das Thema Nachhaltigkeit. Und um jetzt noch auch mal auf diesen Protest zurückzukommen. Reden ja, Dinge versuchen umzusetzen ja, aber mit Gewalt und mit extremen Dingen wird man, glaube ich, nicht vorankommen, sondern man muss anders versuchen, die Dinge umzusetzen, um der nächsten Generation letzten Endes dann auch die richtigen und wichtigen Werte mitgeben zu können. Und dafür sind nicht nur die Mütter, sondern dafür sind die Väter auch verantwortlich.
0: Wow. Schönes Schlusswort. <lacht> On point.
2: Aber ich brauche dich noch, Linus. Yeah. Yeah, ja, Ja. nett. Weil es gibt jetzt noch die, ein paar ähm, Fragen und der will mich da auf Wer wird Millionär vorbereiten. Ja. Und erstaunlicherweise, erstaunlicherweise schneide ich eigentlich ziemlich gut ab. Mega gut. Ja,
1: ja, sind wir uns mittlerweile. Ja, wir sind schon in ja. der 250.000 Euro Kategorie. Der ist gut, der Mann. Also okay. Felix, wenn du heute drei von drei machst, äh, sagst du beim nächsten Mal ja, okay?
2: Nee, nee. <lacht> warte noch ab, warte noch ab. Du, okay. du musst mich noch ein bisschen vorbereiten.
1: So, Ladies and Gentlemen, jetzt kommt das felix Quizcamp und wir haben uns was Neues überlegt. Okay. Trommelwirbel. Du bist und, mein Joker, gell? Ja, genau. Aber wenn okay. jetzt unsere also Zuhörerinnen auch mal Joker sein wollen für dich, dann können die sich ab sofort bewerben. Und dann können die, weiß ich nicht, Text reicht, Bewerbungsvideo muss nicht sein. Aber schreibt uns einfach mal an pizzaundpommes.br.de, warum ihr für Felix Neureuter in einer der kommenden Folgen gerne ein Joker wärt. Und wenn uns das überzeugt, dann rufen wir euch an und dann seid ihr quasi... Linus Strasser in der nächsten Folge. So, los geht's mit einer schweren Frage zum Einstieg. Na, muss ja auch Sinn machen. Wer ist Autor des Buches Väter und Söhne, das im 19. Jahrhundert in Russland veröffentlicht wurde und als ein Meisterwerk der russischen Literatur gilt? Also Autor des Sehr Buches einfach. Väter und Söhne, 19. Jahrhundert, okay.
2: Fjodor ja. Dostchevsky. Ja, so, ganz ehrlich, ein bisschen eine schwierige Frage hätte sich schon einfallen lassen können.
1: Anton Tschechow, Leo Tolstoi oder Ivan Turgenev?
2: Ja, das ist klar. Der Leo ist ja klar. Ohne Joker? <lacht> ich kenne den Linus. Der hat da keine Ahnung bei sowas. <lacht> Nein, also ich...
0: Nee, Was ich, ist denn äh, das für ja, eine Frage mach mal, eigentlich? Mach mal Leo. Ich, also ich, ich finde ich find Ivan finde Ja, ich hätte auch gedacht zuerst Ivan.
2: Aber Leo muss ich machen wegen unserem Sohn, wegen dem Leo. Wie
1: hießen die anderen zwei nochmal? Fjodor, Anton, Leo oder Ivan? Nachnamen kannst du eh nicht merken.
2: Linus, komm, hilf mir.
1: Ja, ich, also ich hätte, ich hätte Ivan genommen, aber
2: das ist so ins Blaue. Ja, gegangen. Ivan ist schon ein bisschen klischeehaft. Komm, wir nehmen den Ivan.
1: Und es ist richtig. Ja, schau. So funktioniert diese Nein. Sendung nämlich. Ja. Die die wollen euch in die Irre führen und dann ist es am Ende dann doch das, was irgendwo ein Stichwort, Stichwort naheliegend ist. Sehr gut. Ähm, wir gehen weg von äh, dem Vater-Sohn-Thema und gehen rein Richtung Film. Da hast du in den letzten Folgen ein paar Schwächen, deshalb das wollen wir jetzt äh, ja. beheben. In welchem Jahr wurde der erste Oscar verliehen? Also der Academy Award. In welchem Jahr wurde der erste Oscar verliehen? War es 1920, 1929, 1935 oder 1945?
2: Ist der schon 100 Jahre alt? War 100-jähriges? Nee, das, das wir hätten die richtig große gefeiert. Ich glaube, der ist so 80 Jahre... Wie, also wir hatten
1: 20, 15? das schließt du ja dann aus. Ähm, 29, 35 oder 45?
2: Ich sage 35 C. Ohne Joker.
1: Knapp. Es war 29, aber gut hergeleitet, dass du dich versucht hast, ja. daran zu erinnern. Also finde ich auch schon gut. Ist ja ein Bootcamp. Ich, ich, muss ihm ja, ich war ja. nämlich schon auf dem Stuhl, deshalb muss ich ihm äh, ein paar Tipps hast
2: geben. Hast du dich Linus? <lacht> nee, also,
0: aber ich wäre es ähnlich angegangen wie du. Ja? Ja. Also ich hätte mir auch nicht erinnern können, dass das 100-jährig wäre.
2: Linus, ich musste noch kurz was erzählen. Der, der Phil, warum wir das machen, der war nämlich mal bei Wer wird Millionär. Ja. Wie ich schon, hast 500, du <lacht> Wie viel hast du gewonnen, Phil? Ja, ein,
1: paar Nullen, ein paar Nullen müssen wir von den 500.000 ja. wegstreichen. Es waren, es waren
2: 500 Euro. Hat bis zu 500 Euro Frage, hat er aber schon drei Joker gebraucht. Ja.
1: So. Ja. Und dann bin ich ausgestiegen, weil über die 1000 Euro ja, Frage habe ich gedacht, oh nee, ich nehme lieber die 500. Ja. So, letzte Frage. Ähm, Frage 3. Welcher dieser Tennisspieler hat den Golden Slam erreicht, in dem er oder sie in einem Kalenderjahr alle vier Grand Slam Turniere und die olympische Goldmedaille gewonnen hat. Felix Christus ohne Antwortmöglichkeiten. Ja, oder lass vielleicht? mich kurz, lass mich kurz. In einem Kalenderjahr. Genau, alle vier Grand Slams plus Olympiagold und das macht dann den Golden Slam. Wer war denn das? Ich werde.
0: Ich würde sagen, eine von den äh, Williams-Schwestern. Tennisspieler, mhm. oder? Männlich.
1: Nein, wir haben es extra, yes. extra Tennisspieler und dann sind Männer und Frauen in den Antwortmöglichkeiten. Komm, ich gebe euch mal die Antwortmöglichkeiten, denn ja, eine der Williams-Schwestern ist ja. dabei. War es Serena Williams, Rod Lever, Steffi Graf oder Andre Agassi?
2: Ja, ich hätte jetzt, also die Steffi, die hat es gemacht. Es ist deine Antwort, C. Ja. Das
0: ist
1: richtig.
2: Stein. Ja. Das wusste ich, ja. Ich wusste, dass... Ich dachte, Tennis-Spieler hätte ich... Also männlich hätte ich gesagt, ohne Joker vielleicht Rod Laver. Wäre der einzige vielleicht gewesen. Ähm, aber Federer hat es nicht. Djokovic nicht. Nadal nicht. Dann Edberg, Lendl, Becker, Sampras. Ne. Ivanisevic und wie sie alle heißen. Ich finde, du
1: machst das also, wirklich gut, Felix.
2: Ja. Also ich... Äh, ich weiß
1: nicht, was dich davon abhält. Schaff. Okay. Das Schlimmste, Linus, was dir passieren Dank. kann, ist, dass wir einen Podcast äh, haben, wo zwei bei Wer wird Millionär halt abgelost haben, gibt Schlimmeres. Also, ich lebe auch noch. Naja, Zwar mit anderen Namen wir. mittlerweile. Ja, aber wir, aber wir, aber wir halt.
2: Aber wir halt. Ja. Nee. Hey. Linus, hat Spaß gemacht. Vielen ja. Dank.
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass ja. du dir
2: Zeit genommen hast. Vor, Vor ähm, allem so lange, viel lange Glück. Gerne.
0: Viel Glück für die nächsten schon. Rennen.
2: Und ja, also gib Gas. Ja. Und achte ja. auf den ja. Tipp, den dir der, den, 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 den der Phil mitgegeben hat. Ja. Mit dem Rechtschwung.
0: Ja. Danke. Ich, ich rufe dich nach dem nächsten Rennen an. Ja, bei Gerne. nächsten Felix, wird, war die, wird die Nummer...
2: <lacht> ja, absolut. Linus, weißt du was? Der, <lacht> was? Der, der Schmied Alex, der soll mit dir noch mit auf dem Weg geben. Der war beim letzten Sportshow-Podcast, Wintersport-Podcast, <lacht> war der am Start und der hat dich als nächsten Gast dort vorgeschlagen. Also. Tatsache. Wenn du, ja, wenn du das machen willst oder du sagst, weißt du was, das Einzige, was mich interessiert, ist Pizza und Pommes. Den Rest da, den kannst, kannst du die Hasen geben, ist auch in Ordnung.
1: Hast du eigentlich mitbekommen, <lacht> dass der uns hört? Der hat äh, in der Folge, in der er war, äh, wurde er gefragt, welche Podcasts er so hört. Und er hat tatsächlich geantwortet: Pizza und Pommes.
2: Guter Junge, einfach guter Junge.
1: Ähm, ja, Schön. Ähm, Linus, danke. Danke Mach
0: und. Das gut, Männer. Ciao, ciao,
2: ciao. Hey, hat Spaß gemacht, oder? Linus, richtig. Cooler Typ. Cooler Typ, gute Meinung, wunderbar. Tipptopp. Kann super reden auch. Also, der, ich hatte auch das Gefühl, dass er was zu
1: sagen hat. Also war eine super, super Gastwahl. Dein Vorschlag, kann man ruhig so sagen.
2: Ehre, wem Ehre gebührt. Was machst du heute noch? Was ich heute noch mache? Ich verbringe Zeit als Super-Daddy mit meinen Kindern. <lacht> <lacht> Spielt ihr, Seid ihr so eine Duplo-Lego-Familie?
1: Noch so ein kleiner komm, so ein kleiner, kleiner Insider zum Ende.
2: Ja, wir haben schon Lego zu Hause. Aber tatsächlich noch das aus meiner Kindheit. Oh. Was total schön ist. Ja? Weil da war so eine Riesenkiste. Und da war, ist alles drin. Und dann jetzt nicht so nach Vorgabe, wie was zusammengebaut gehört, sondern da, da baust du halt noch irgendwie drauf los. Ja. Aber Wetter ist heute gut. Deswegen, nee, wir gehen raus. Heute gehen wir Na, raus. Klar. Ja. ja,
1: ich arbeite dann jetzt mal wieder. Ne? Bis, ja, schön, äh, viel
2: Spaß. Bis,
1: <lacht> genau, ich gehe jetzt, geh jetzt Geld verdienen. Nee, äh, hat wirklich Spaß gemacht. Äh, schreibt uns auch ähm, zu dieser Folge doch äh, sehr gerne, ob es euch gefallen hat und schreibt uns auch gerne, wenn es euch nicht gefallen hat. Ähm, pizza und pommes at br.de ist die E-Mail-Adresse und natürlich kann man diesen Podcast, diesen Videopodcast äh, hören, überall dort, wo es Podcasts gibt. Lasst doch mal gerne ein Sternchen da, im Idealfall fünf und äh, ARD Audiothek. Felix, das war richtig schön. Ähm, machen wir dieses Jahr noch? Ja, zwei machen wir noch. ne Ich ja. freue mich, freu mich auf eine Weihnachtsspecial folge mit dir. Das kann ich ja. schon mal an der Stelle sagen. Ich okay. liebe Weihnachten.
2: Ja, bin ich gespannt. Ich, ich
1: bastel da gerade an einer Überraschung für dich. Aber mehr okay. möchte ich noch nicht verraten.
2: Okay. Ja, gut. Dann schauen wir mal. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Okidoki. Okay, Vielen Dank gut. fürs Zuhören. Bis bald. Ciao.
1: Ciao, ja. Pizza. Und Pommes, der BR24-Sport-Podcast mit Felix Neureuther und Philipp Nagel. Weitere Folgen in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.